0: E aí, turma, que se liga no futebol paraibano, estamos iniciando mais uma edição do podcast Minutos Finais. Eu sou Edgley Lemos e nesta, neste episódio vamos falar da eliminação né, do Botafogo na Copa do Nordeste. O Belo que perdeu na noite deste sábado por 3x1 para o Bahia e caiu fora do nordestão, né? Uma partida que, que a arbitragem acabou manchando a classificação da equipe baiana, né? que naturalmente eu acho que nem precisaria disso para avançar de fase, né, Ellison Silva?
1: Exatamente, Edgley, o pessoal tá o torcedor do Botafogo tá reclamando que foi sua presença no boletim do Belo no Fox Sports que acabou por eliminar <risos> a, a equipe aqui de João Pessoa, mas... É, falando ao assunto, a arbitragem interferiu completamente no resultado do jogo, o Bahia não precisava disso, também não tem culpa de nada, a arbitragem realmente foi muito ruim e acabou determinando a classificação do, do tricolor baiano e aí acaba, de certa forma, invi inviabilizando o análise mais apurada do desempenho das equipes. Então, a gente vai tentar fazer isso por aqui, para que o torcedor do Botafogo é, tente não mascarar é, é a eliminação por conta de erros de arbitragem, não use isso como cortina de fumaça para esconder os problemas que vem, vem se passando pelo clube dentro e fora de campo.
0: Comigo também está Pedro Alves, né? Bem-vindo, companheiro.
2: Um abraço para a turma do Minuto Finais, os ouvintes, um abraço, Elson Edgley. Pois é, né? o Bahia foi superior sim, mas é, a arbitragem, não dá para negar também, é, acabou minando aí o fio de esperança de um desenho novo do que poderia ser a partida com o um empate, né? E a gente vai debater um pouco disso aí, da, de mais uma partida a, abaixo do Botafogo, né, na temporada, mas também de um duelo que o time foi aguerrido, quase busca o um empate e sofreu um pouco com a má arbitragem. Beleza,
0: a nossa análise da partida e muito mais você acompanha daqui a pouquinho, depois da vinheta da banda Raza Mar podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde, e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. De volta com a edição 32 do podcast Minutos Finais. Pois é... O Pedro e Elson, já faz isso tudo, né? Isso tudo de tempo que a gente tá na estrada aí com o Minutos Finais. Trinta e duas edições batemos neste episódio. E já aproveitando para agradecer a, a audiência. A, que, rumo, que aos a mil, turma... rumo aos mil, rumo aos mil. a arrumar <risos> e seu Pedro,
2: rumo aos mil.
0: E Túlio também, né? É verdade. <risos> e, é, enfim, a gente já tá aí com um certo tempinho, né? Que começou essa, essa brincadeira aqui no final do ano passado, mas falando da eliminação do Botafogo da, da Copa do Nordeste é, primeiro dizer que eu não sou o pé frio, não foi, não foi meu boletim lá na, no Fox Sports que acabou causando a eliminação do Botafogo mas certamente alguém que tem um pouco da parcela da eliminação, né Pedro é o Mauro Fernandes que é o técnico do Botafogo é quem escala a equipe e falando da escalação que você até destacou no, no Twitter antes da partida, é, que o objetivo era realmente fechar espaço. Né? E acredito, eu até que jogar com essa necessidade né, do Bahia de, de vencer, por já ser, por já ser uma equipe é, mais forte na, na, no contexto do confronto, de ter essa responsabilidade né, de, de vencer. Você vê também dessa forma, como é que você vê essa escalação e aí já pode também dar a sua análise do, do que foi a partida.
2: É, eu ainda acho muito cedo analisar o trabalho de Mauro, né? Eu acho que Mauro chega muito mais num, é, numa condição bem adversa mesmo, de buscar classificação, classificações no caso. A da Copa do Nordeste estava bem encaminhada, a do Paraíba realmente vai ser mais difícil, mas em relação à escalação dá para a gente ter uma análise crítica ou elogiosa. No meu caso, eu particularmente entendi a sacada do Erivelton para botar um volante ali na ala direita, né lembrando que o Botafogo só tem o Léo Moura de lateral direito, então o, o Mauro Fernandes acaba que herda um problema que não é oriundo dele, né é, é um problema de planejamento de execução é, da montagem do elenco. Ele tem, mas está faltando, né? Tem, mas está faltando. Né? O Leo, só tem o Léo Moura e o Léo Moura está machucado, então ele tem que arrumar alguém para jogar ali. Tentou o Erivelton e o Erivelton, na minha opinião, é, era a melhor opção para buscar, foi dada essa chance contra o Vitória, e aí ele foi muito mal, então eu entendo que para um jogo contra um adversário bem superior, no caso do Bahia, eu particularmente compreendo, sim, a decisão de buscar uma outra opção, uma opção mais, mais defensiva, que foi o Elton César, volando um volante, para jogar ali na direita. É... Por outro lado, a opção de escalar uma equipe para fechar espaço, para tentar marcar muito mais do que sair para o jogo, eu até compreendo também, mas aí... Eu, a cornetada, digamos assim, a crítica vai ao fato de que o Botafogo está cheio de, de jogador que pode jogar aberto, né é, jogadores com características de velocidade e rapidez, vários atacantes dessa maneira, como o Dico, o Pimentinha e o Kelvin por exemplo, e todos foram para o banco né? o Botafogo na partida contra o Bahia não, usou, não utilizou nenhum para ser uma opção de desafogo, justamente em de rapidez numa é, oportunidade de contra-ataque, que eu acho que você jogar defensivamente Contra um time que é bem superior, eu entendo perfeitamente. Mas você não pode abdicar de uma possibilidade de construir a partir do momento que tem a bola. Mesmo que seja de uma maneira mais vertical, de uma maneira mais rápida. Para é, utilizar contra golpes. E aí o Mauro o Fernandes acabou abrindo mão de um atacante de rapidez. E aí eu acho que foi um, um erro que ele, que ele cometeu. E aí dentro de campo, né, essa escalação, falando um pouco do primeiro tempo. Acabou que não surtiu efeito nenhum. E aí... É, talvez isso, isso seja Uma responsabilidade mais Nesse momento, pelo menos, dos jogadores A gente viu um Bahia que pelo, Por dentro, né, que é onde normalmente Se, se congestiona mais E a formação era para tentar congestionar muito mais Esse meu campo, e foi pelo meio, por dentro Que o Bahia conseguiu Se criar muito bem ali com o Elber e o Juninho Fonseca Que pra mim foi o melhor jogador do jogo é, Toda vez que um jogador Juninho Bahia Capixaba, corta... né? Juninho, Juninho capixaba, capixaba, desculpa, Juninho Fonseca É o zagueiro, né? Juninho Fosseca. É, Então o, o, o Juninho Capixaba fez uma ótima partida, né? ex corinthians é, Toda vez que puxar, alguém partia para o meio, né? É, cortava para o meio, conseguia passar com muita facilidade é, da, dos jogadores de meio do Botafogo. A gente via até uma, um, meio que uma frequência diferente, né? De velocidade dos jogadores do Bahia para os jogadores do Botafogo. Então o Bahia foi largamente superior na primeira etapa. O Botafogo até teve posse de bola, né? Dividiu a posse de bola porque sofreu o gol ali aos 12 minutos e aí depois teve que sair para a partida. Dividiu a posse de bola com o Bahia. Mas na primeira etapa, é, uma posse de, posse de bola muito improdutiva. O Botafogo tocava para o lado e tal, mas não conseguia penetrar. Criou apenas, na minha visão, uma boa chance com o Marcos Vinicius. Então, foi, um, foi uma primeira etapa bem ruim. No segundo tempo, o Botafogo já melhorou um pouco, né? A, até porque o time se soltou mais. O Mauro Fernandes botou o Dico, botou o Kelvin. É, acho que o Kelvin entrou bem nessa partida. Mas o time levou o segundo golpe já no início da segunda etapa, né? E o 2x0 ficou um pouco complicado para o Belo, mas o Belo foi aguerrido, né? Buscou, tenta, tentou empatar a partida, ainda de uma maneira não tão organizada e com pouca competência na troca de passes. Mas o Bahia se retraiu mesmo, né? Acabou, é, acho que ficando tranquilo no jogo com o 2x0. E o Botafogo foi para cima, conseguiu fazer um gol, a de onde deu bola parada do Fred. Depois, numa grande jogada do Mário, uma enfiada belíssima. Para o Kelvin, o Kelvin empatou a partida, é, mas acabou sendo impugnado o lance. Então o fato é que, por mais que o Botafogo não tenha jogado bem no duelo, o Bahia foi superior sim, mas o Botafogo chegou ao empate, né? conseguiu da maneira, não, não de uma maneira tão rica, é, mas chegou nesse empate e aí a gente chega na arbitragem, uma arbitragem que acabou prejudicando bastante a equipe do Botafogo, porque. Por mais, como eu falei, o, o Bahia foi superior e meio que é, construiu seu resultado, fez o 2x0 e depois ficou mais tranquilo no jogo. Mas sempre que queria apertar um pouquinho, né, Elson, o Bahia conseguia chegar com total tranquilidade, porque a partida defensiva do Belo também não foi boa. Nem com a bola foi boa, nem sem a bola. É, nem, sem a bola também não foi uma partida interessante. O time não conseguiu fechar bem os espaços do Bahia. Mas o fato é que não dá pra negar também que o time conseguiu empate. né? Então... Não dá para tirar da análise o fato de que a arbitragem realmente prejudicou um pouco o Botafogo. É, e, e na sequência,
0: né, tivemos o lance. Porque foi, foram dois lances assim, em sequência, né, de, de, praticamente, da, da, de erro da arbitragem, que em lances capitais que acabaram influenciando demais no, no resultado. É, eu até acho que, que é, ainda que a arbitragem tivesse feito uma partida perfeita, nem tivesse aparecido. É, mesmo que o Botafogo tivesse conseguido o um empate, o Bahia, pelo, pela necessidade de vencer, na, já na parte da, a partir da metade do segundo tempo, iria imprimir um, um, um ritmo mais forte e aí acredito até que superaria o, o Botafogo. Mas é, não dá para negar que o, o erro é, da anulação do gol do, do Kelvin, que estava em posição legal, Embora o lance seja difícil, né, Pedro? Você até destacava isso no, no. Isso, isso. Na é, é, sociais, esse lance o... é bem
2: ajustado, né? Bem, bem isso. complicado mesmo.
0: E um lance também parecido, que foi o lance do, do, gol, do terceiro gol do Bahia com o Fernandão. O Clayson bate e o Fernandão, na, na hora que desvia para o gol, na hora que o Clayson bate, ele está com um, o um ombro, uma parte do. do, do do corpo, né? A parte do corpo projetada mais à frente do que a perna do zagueiro, que eu não vou me lembrar o nome quem, qual era o zagueiro: se era o Fred ou se era o Luiz Gustavo na hora que tava na marcação dele. E acaba empurrando a bola para o gol, é, ampliando a partida de forma irregular, porque o, o bandeirinha de número 1 um acabou não marcando é, o impedimento. Ainda teve um lance que, de acordo com o presidente do Bahia, é, foi pênalti no Elber. Eu confesso que não vi o lance. Não vi o lance. É, vocês tiveram acesso a, 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 a esse lance e acreditam que o, o Guilherme Belintani tem razão em, em, em reclamar também do lance? Quer que vocês Como é que vocês veem, na verdade, Elson, É a questão da arbitragem nessa partida?
1: É, é até difícil. É, Pedro analisou muito bem o jogo. Acho que só para é, dar meu pitaquinho sobre essa, essa questão do Mauro. É, o time entrou com tantos volantes que podia facilmente ser, ser uma equipe de Fórmula 1, né? Porque entrou com o Elton César na direita, entrou com o Mineiro, com o Everton Heleno, <risos> com o Vinícius. É, o Autosport, entrou... parece o Autosport. É o time volante. Exatamente. exatamente.
0: É, homenageando né? homenageando <risos> o rival que, que, que <risos> não vai poder entrar em campo, pelo menos por agora, né? Mas, o Elson só nessa... nessa... Só nessa parte da, da, ainda da sacanagem, né? O, o, o Iaco Lopes também foi cirúrgico no, no Twitter, nosso companheiro que participou da última edição. Polêmico,
1: Iaco, polêmico, polêmico, polêmico. demais,
0: o menino. Ele está aprendendo não sei com quem aqui nessa imprensa paraibana. Mas ele, ele até dizia que o Botafogo tinha mais tanta ponta no, no banco que parecia corno, né? Tinha mais ponta <risos> que corno no, no banco.
1: Exato. Exato, aí não dá para entender muito bem, no mínimo é uma, uma montagem de elenco que foi totalmente mal elaborada, um planejamento que, que não dá para entender muito bem. Mas eu acho que o, o, o Mauro jogou naquela questão de você entrar para não jogar, né? E aí você corre o risco de levar um gol aos 12 minutos e sua estratégia toda cair por terra. O Botafogo jogou, jogou bem, eu acho que entre o gol de empate e o gol da virada, por pouco mais de 10 minutos, mas aí a arbitragem jogou por terra todo, acho muito pouco para uma equipe que, por mais que o investimento seja menor que o Bahia, muito menor, é uma equipe de Série C do Campeonato Brasileiro, mas é uma equipe que tinha um trabalho com a Evarista Pisa que não estava funcionando e com o Mauro parou, acabou-se tudo, não, não não tem resquício mais nenhum e é um trabalho que não se encontra. É uma equipe que entrou para se defender e não conseguia se defender. a uma o exemplo claro disso foi o, gol do, o segundo gol do Bahia, que parecia um gol de treinamento, né aquele que o treinador toca para a linha de fundo para ele cruzar no meio e o atacante chegar só completando, sem, sem marcação de ninguém. Estava todo mundo desfilando, tanto que o Rodriguinho nem, come, nem comemorou o gol, para tamanha a facilidade que foi para fazer aquele segundo gol. O Bahia controlou o jogo todo, com ou sem a bola, que é, é, faz parte de você controlar o jogo sem a bola também, como o Iaco bem exemplificou ontem no Voz da Torcida. Depois do jogo, que o Atleta de Madrid, por exemplo, faz muito isso, faz muito bem isso na Europa, de controlar o jogo sem ter a bola. E o Bahia, sempre que acelerava, conseguia chegar com perigo. O Botafogo chegou até o empate num no, 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 no lance de bola parada, né? Que foi a falta do Fred que bateu na trave e o Rodrigo Andrade diminuiu. E depois num lançamento, que foi uma das poucas jogadas lúcidas do, do Mário lateral. que Ele lançou muito bem para o Kelvin, que chegou na frente do goleiro, o juiz anulou muito mal. Mas acho que é, o Botafogo não, 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 não dá para mascarar os erros de arbitragem que foram claros. Eu acho que as duas jogadas que definiram o resultado da partida foram realmente absurdas. Eu não vi o pênalti, para responder sua pergunta, eu não vi o pênalti no Elbe, eu achei um encostão normal de jogo e ele acabou caindo e se ferindo, acho que, um jogador, acho que foi o zagueiro da sobra, o Luiz Gustavo bateu com a chuteira no rosto dele, acabou cortando e tudo mais, mas não foi uma jogada que marcaria pênalti, é para entrar naquela, o discurso do presidente do Bahia naquela, para admitir que, que, que foi favorecido, mas também foi prejudicado e não foi bem assim que eu consegui enxergar, então você... É, vai ter uma para você ter uma atitude louvável de admitir que foi beneficiado no futebol que não é uma coisa que se vê comumente e é, e é realmente tem que se louvar a isso mas ele, aí ele tenta minimizar o seu benefício para dizer que também foi prejudicado e a gente sabe que não foi bem assim não não foi bem assim que aconteceu Ô, não foi de maneira nenhuma fala Pedro.
2: só rapidinho que o, o Roger também na, na entrevista fez a reflexão também da questão do VAR né da importância do VAR no, no campeonato como a Copa do Nordeste e lembrou que em muitos momentos foi o Bahia que foi prejudicado, dessa vez foi o adversário, né? Então legal, pelo menos a reflexão é, de alguns agentes do Bahia nesse momento, é, mesmo que eu concordo com a sua pontuação, mas é, é uma coisa que a gente nem imagina um dirigente da Paraíba admitir, né? Não, realmente esse jogo o, o, o time adversário foi prejudicado, né? Isso a gente nem, nem consegue imaginar um dirigente paraibano fazer, ou até um técnico paraibano
1: e acho que tá, até na escala do Bahia eu não sei se a postura do clube ia mudar muita coisa mas é, se fosse contra o Vitória por exemplo acho que não teria tanta falação é, é, de e reconhecimento verdade só. verdade talvez se fosse é contra o é, Vitória
2: isso é importante é importante ficar fosse... claro que quanto contra, contra o Botafogo é mais fácil fazer esse tipo de no Exato, caso do então, Bahia, né, tipo de, de análise um pequeno, né? o Vitória
1: é um time grande do eixo do Nordeste e o Botafogo é um time pequeno em comparação ao, Vi ao Bahia pelo investimento, pelas séries que disputa no campo Bra Campeonato Brasileiro e tudo mais mas é, é importante que eles tenham reconhecido, mas não vejo, de, não, não, não vejo esse pênalti, vejo, vejo só uma maneira de minimizar é, o, o benefício que o, que o Bahia teve na partida também concordo com você, Ari, que se o Bahia mesmo que o Botafogo tivesse feito o 2x2, o Bahia fatalmente conseguiria ir para frente e apertar o Botafogo para conquistar o resultado, que era isso que vinha fazendo durante toda a partida. Mas a, a, a preocupação é, ter salvar algumas preocupações, é um time que não cria o Botafogo, conseguiu em um lance de bola parada e, e o gol anulado saiu de um, de um lançamento muito longo. Até, até normal que acerte um de vez em quando, porque basicamente é basicamente essa a tônica do time do Mauro Fernandes, principalmente com o Luiz Gustavo esticando bola o tempo inteiro é um time que não cria e é um time que sempre leva gol no começo do jogo, né? No, dos quatro jogos que o Mauro Fernandes comandou o time, levou três gols em três deles levou gol antes do, dos 15 do primeiro tempo, né? foi até o que demorou mais, foram 12 minutos antes acabaram sendo até mais cedo mas é é, a questão da arbitragem acaba por definir, por mais que a gente tente explicar e analisar de outras formas, mas é, é, é impossível sair disso, de que o 3 a 1 a classificação do Bahia, foi construída em cima de erros da arbitragem.
0: Eu queria saber de vocês se o Botafogo merece o, o troféu, jogou de igual para igual, porque é, muito torcedor, muita, muita gente que viu o jogo no, nas redes sociais comentando que olha, o, o Botafogo fez frente ao Bahia é, e assim, é olha nada. sinceramente sinceramente, na minha opinião <risos> se, se, o, se, o time, se o time entra com a proposta de se fechar fechar espaço é, é, jogar com os 11 atrás da bola e, e porque, até porque a, a, equipe, a equipe e a, o estágio do, do trabalho da outra equipe do Bahia no caso é, o obrigava a isso. É, se a equipe entra para jogar dessa forma e, logo com 5 segundos de jogo, o Bahia começa a criar chances claras de, 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 de gol, é, furando, todo, parecendo uma peneira a, a, a defesa do Botafogo, então assim não dá para dizer que a equipe jogou bem que fez frente ao Botafogo se dá para dizer que que...
1: não dá para dizer que se quer que a estratégia defensiva funcionou porque o Bahia a, a todo momento que, exato, que exato. imprimia algum ritmo conseguia chegar com muita facilidade
2: eu acho que então, então é um troféu gente... de é... vai Pedro não, não acho que nem tem troféu de igual para igual concordo igual para igual concordo plenamente é, eu acho que é um direito de jogar defensivamente né tentar dar a bola pro sim público, é, um, é um direito é um que funcionou nem defensivamente o Botafogo funcionou só para lembrar que um troféu de igual para igual mais ou menos acho que aquele Botafogo e Palmeiras lá em São Paulo foi um troféu Sim. de igual para igual né o Botafogo ali jogou conseguiu criar conseguiu, teve boas chances inclusive a arbitragem também influenciou naquela partida a favor do Palmeiras só para tentar um, um, lembrar um, um, uma, uma partida aí do Botafogo que teve um de igual para igual contra um time melhor e não foi o caso né o, o Bahia é, controlou a partida quando é, forçou Chegou muito facilmente E o fato é que o Botafogo não, não, não realmente fez frente ao Bahia O outro fato, aí também é fato O Bahia é, Meio que se acomodou na partida E nesse momento o Botafogo conseguiu fazer dois gols E de fato empataria a partida Isso também é um fato E não aconteceu por causa da, do erro da arbitragem Mas dizer que o Botafogo jogou de igual para igual para mim é um exagero muito grande e, e,
0: e olha Pedro, ouvindo Os colegas lá da, da Bahia é, é, eles comentam que o, esse é um defeito do, do time do, do Roger Machado. E sempre, sempre que sai à frente no placar, se abre 1x0, 2x0, tem um momento da partida que senta em cima do resultado, fica displicente e acaba tomando gol, acaba, acaba é, é, passando sufoco na partida.
2: Dá, você dá o chance ao azar, né? E quase poderia Exatamente. ter acontecido, né? Porque se o Botafogo Exatamente. empata. Tanto o Cipo Bahia serve também o Cipo Botafogo, né? Se o Botafogo empata, pode acontecer outras coisas, né? Sim, a narrativa estaria certeza. aberta, né? O fato é que não aconteceu. O, 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 eu até imaginei, vendo, vendo a
0: partida, que é, o, o, a, a caída né, da, de produção do time do Bahia se dava por conta do, do, do fator físico, né? É apenas o segundo jogo é, da equipe titular, digamos assim, né? Porque é, no momento que a gente tá gravando domingo aqui à tarde, o Bahia está entrando em campo novamente para jogar pelo Campeonato Baiano, então não é, dá nem para fazer uma conta total do, do número de jogos que o Bahia fez, porque o Baiano também já voltou, mas assim falando do time titular, né, do, do time que está disputando as competições Avera é, é o segundo jogo da, da equipe, goleou o Náutico na, na quarta-feira 4x1 e entrou, entrou em campo novamente com o Botafogo, então é o segundo jogo desse time então dá para imaginar que fisicamente a equipe ainda não está no seu, no, seu, é, é, no seu topo. Assim como o Botafogo também não está, porque voltou agora, está fazendo sua quarta partida. Mas é, por já estar treinando e jogando há um pouco mais de tempo que o Bahia, o Botafogo, é, é, em tese, tem condições físicas um pouco melhores. Então eu imaginei que a, a caída de produção seria por conta disso. Mas
2: não, acabou que é por displicência mesmo, uma característica já desse tempo. É, eu, digo, eu ia justamente concordar com isso, eu acho que não foi o FI, sinceramente, eu acho que o Bahia tava deitando no FI em relação ao Botafogo, mas houve aquela acomodação que é bem natural, né, natural que eu digo comum, De quem, né? constrói, De quem constrói, não, constrói o que resultado logo, né. Isso, exatamente, deu a bola pro Botafogo e foi esperando o tempo passar, e aí deu chance ao azar, né, o Botafogo acabou fazendo dois gols, mas só um foi validado.
1: Eu tenho uma reflexão a fazer só. Porque eu não sei se, se é melhor fazer agora, se é melhor depois, mas a gente vê muita gente que. que daqui no, no, no estado que está ironizando o Botafogo sendo prejudicado com relação ao Bahia, é muita gente que foi prejudicado ontem e chorou e aí está debochando agora e vai ser prejudicado amanhã e vai rir de novo e enquanto a gente fica nessa mediocridade de só se, se comparar com nós mesmos em vez de lutar por uma coisa melhor para o futebol, para que não exista que nenhum time seja prejudicado na medida do possível, porque obviamente é futebol e decisões erradas são tomadas a qualquer momento mas é, em, enquanto a gente ficar nessa de só levar tudo pro lado do, do clubismo levar tudo pro lado do deboche e tudo mais a gente vai sempre permanecer estacionado nessa mediocridade que o nosso futebol vive, e não é mediocridade no termo literal da palavra de ser mediano, é, é, no, termo pejor, é no termo pejorativo realmente da palavra porque o nosso futebol infelizmente é, é de uma mediocridade que é abaixo da média, então acho que Fica aí algum tipo de reflexão para que os times se juntem e tudo mais, para tentar que, evitar com que essas coisas aconteçam. Porque o, o, o Bahia foi foi beneficiado ontem e reconheceu o erro. Aqui, se você é beneficiado, você sai comemorando e tirando onda nas redes sociais. E aí, e aí o adversário chora. Aí se no outro jogo se inverte o papel e aí sempre acaba tudo na mesma, fica normalizando. E, e aí o, o erro acaba ficando em segundo plano então acho que cabe um pouco essa reflexão não só para os torcedores porque a gente sabe que torcedor é muito ligado à emoção mas muita gente que trabalha no meio do futebol que a gente vê tendo esse tipo de comportamento que eu honestamente não acho muito legal não
0: é, é, só sobre a arbitragem ainda para finalizar mesmo muita gente também reclamando né? ah não, a arbitragem pernambucana é muito ruim Mas pessoal, vocês já pararam para ver a qualidade da nossa arbitragem da arbitragem paraibana porque, assim, eu acho que também não fica muito atrás, né? Não fica muito distante é, em questão de baixa qualidade. É, só virando a página, o, com essa eliminação, o Botafogo acaba é, abrindo espaço para que o Paraibano seja finalizado e ainda ontem,
2: né? No sábado, saiu a... A turma só estava esperando a eliminação,
1: viu? É tava, tava o documento pronto ali, tava já só tava esperar pronto, enviar, já tava viu?
2: pronto, mas só para não parecer que isso é um, um problema, assim, não nesse sentido, acho que tinha que tá pronto mesmo. A questão sim, dessa. <risos> mas que tava só esperando, tava.
0: Pois é, o, o dedo tava coçando para apertar o enter, né? Então, o, o foi divulgada já, quase que imediatamente após a, o fim da partida. A data né, em que se dará a última rodada do Paraibana, a décima rodada, que será disputada na terça-feira. Então, o, o pessoal do Botafogo até chiou um pouco, né, porque até com, com certa razão, porque vai voltar a João Pessoa apenas na segunda-feira. Né, não sei se até o momento já houve alguma modificação no planejamento da, da equipe, mas é, enfim o varger torcida até trouxe notícia né Edson que o o o clube não foi é, consultado né
1: não, o clube não foi considerado como nenhum outro foi né então já, já parte da premissa de que a federação está pouco se lixando para os times, porque por exemplo é, depois de muito tempo sem jogar é possível que algumas equipes não estivessem fazendo aquele treinamento mais puxado para evitar desgaste dos jogadores né mas aí você tem na, na madrugada de sábado para domingo uma confirmação de um jogo na terça-feira então aí você vai ter que acelerar a preparação porque a preparação do treino não é a preparação a mesmo tipo de preparação que você faz para ter um jogo dois dias depois, né? Então, é, acaba que você tá pouquíssimo se lixando os seus interesses, a FF quer cumprir esse calendário logo, acabar esse campeonato de qualquer maneira. E o Botafogo, que... Vai, vai acabar sendo punido por sua competência, né? porque a equipe se classificou para as quartas da Copa do Nordeste e por isso o Paraibano ficou, ficou paralisado e ele que precisa de uma vitória ou de um, pelo menos de um empate é, e torcer por outros resultados para se classificar, vai ter que chegar aqui na, na, na segunda-feira de tarde fazer os exames de, de Covid-19 fingir que treinou para entrar em campo já na terça-feira de noite em um jogo importante, então o Botafogo por ter chegado às quartas de final da Copa do Nordeste vai ter que passar por essa maratona toda para chegar e jogar um, um jogo decisivo do Campeonato Paraibano. Então mostra, mais uma vez, que, que a FF está pouquíssimo se lixando para o interesse de seus clubes, para o interesse de seus filiados. Que é, é, a administração ela é para ela mesma, a FF administra para ela mesma dizer que está pensando em benefício, que está pensando em ajudar os clubes, que quer terminar o campeonato por isso ou por aquilo. Não passa de balela. E aí foi todo mundo pego de surpresa, até o próprio Ney Júnior treinador do Campinense, para não dizer que eu tô falando que só que o Botafogo não foi consultado é, na entrevista coletiva depois do Amistoso com a Pere Lima nesse domingo de manhã ele disse que foi pego de surpresa realmente, porque ele não esperava que fosse jogar na terça-feira, e aí o Amistoso tinha um planejamento e depois ele acabou que em cima da hora botou três times para jogar cada um jogou meia hora no Amistoso contra a Pere Lima enfim, é de um absurdo sem tamanho, e, e é, é, é realmente isso, estava lá só o e-mail pronto com a tabela, só esperando ele e não só esperando, né? torcendo para que ela acontecesse o quanto antes. Só para também é, pontuar algumas informações para o nosso ouvinte,
2: é, o Botafogo vai tentar ainda um, um treinamento no, no, em Salvador mesmo, na segunda-feira de manhã ainda não é certo, é, mas é possível que o, que o Botafogo vá para o jogo sem treinar, ainda é uma possibilidade. É, sobre o jogo sem na terça, é uma questão que envolve a, a televisão, a transmissão da TV Tambaú, né? Que ganhou essa, esse, os direitos aí da, da reta final. Então a Tambaú tem uma grade na sexta. É, não vai passar essa última rodada da terça-feira, mas vai passar, passaria a ida da semifinal na sexta-feira de noite. Então, para ter jogo na sexta, tinha que ser na terça, né? Nessa, nesse, nesse sentido aí, foi um pedido da televisão. O que eu não entendo, particularmente, é essa pressa enorme para fazer um monte de jogo em tão pouco tempo Sendo que mesmo fazer, apressando do jeito que tá No cronograma atual é, Vai ter que ter um jogo Ou depois da, da estreia da Série C Ou vai ter que adiar a estreia da Série C É uma possibilidade também Então mesmo com essa pressa toda Não vai se resolver tudo antes da, da, da estreia de 13 E Botafogo na Série C A não ser que nenhum dos dois é, é, Joguem a final né? Aí realmente eles vão estrear e aí não voltar na final não vai ter esse, esse, esse grande problema mas enfim, é uma pressa enorme para fazer jogos em pouco, em pouco tempo é, se preocupando bem pouco com a questão do espetáculo a questão física dos jogadores para nem conseguir terminar isso antes da estreia da Série C que era a grande preocupação, me parece que a federação está naquela de querer se livrar de um problema né? não, não, é, não é organizar o fim do campeonato é muito mais se livrar do campeonato
0: e só sobre essa possibilidade aí de adiar a estreia da série C vocês, vocês acham que é possível porque em
2: anos anteriores a gente dos jogos não, do
1: Treze né? e Botafogo é é uma é uma sim, possibilidade que sim, a federação
2: mas... estuda ainda está tentando conversar com a CBF
1: que aí passa para o meio da semana né e só empurra um pouco para frente exatamente né? que não é adiar a série C né não, aviar sim, as sim.
2: partidas do, do Botafogo e do 13, ou de um deles, né? Vai que alguém não chega à final, então só precisa. Não, mas que... só, um, só um dos dois pode
0: chegar, né? Porque ele já, se os dois passarem. Isso, de verdade. Fase, é bem lembrado, já exatamente.
2: Sem final, né? 13 e Botafogo não fazem a final juntos, exatamente.
0: Bom, acho que a gente já pode é, se dar por satisfeito é, no episódio curto dessa semana, desse final de semana para análise da eliminação do, do Botafogo. Uh, ou vocês ainda têm alguma coisa para pontuar?
2: Querem destacar alguma coisa ainda? Só lembrar que na quarta de manhã já tem episódio novo, né? Depois da última rodada aí, exatamente. Com os exatamente, classificados,
1: né? eliminados e rebaixados do Paraibano. Né? A briga pelo rebaixamento no grupo B tá tão boa pela conta da classificação pelo grupo A, né?
0: Pois é, pois é. Lembrando que é, teremos rodada cheia, né? Todos jogam é, ao mesmo tempo. Na, na quarta-feira Terça-feira ter... de 8h15 jogos Aliás, quarta não, né? Terça, exatamente Terça-feira, 8h15 da noite é... Então Vamos ter rodada cheia Deixa eu só buscar aqui os jogos para passar pro nosso ouvinte Perilíma e Nacional, jogo que interessa Demais pra, pra briga contra O rebaixamento, Nacional ainda Pode escapar do rebaixamento é... Botafogo e CSP, outro jogo Que pro CSP vale a vida, né? Porque é... Briga está a um ponto só de distância do Nacional. 13, Campinense. Clássico dos Maiorais, por si só já vale muita coisa. É, mas vale para o 13 a classificação. Para o Botafogo, Botafogo e CSP vale a classificação também. Souza e Atlético. O Atlético brigando pela classificação. O Souza já classificado, mas a rivalidade lá no sertão é todo mundo sabe como é que é. E Esporte Lagoa Seca e São Paulo Cristal. Esse jogo não vale nada.
1: Vale pro São Paulo Cristal lutar com vale o Vale pro São Paulo, vem. É. E isso. o, vale o Luiz Souza, é Souza e Atlético e Souza Atlético também. Vale para o, São o São Paulo pode Paulo Paulo cair ainda. Tá com 10 pontos só. Um a mais ah, que o Nacional e que o CSP. Só não vale ah, pro Esporte Lagoa Seca que tá rebaixado. Mas todos os eu, jogos valem alguma coisa.
0: Eu pensava, eu pensava que o São Paulo tava já. Ah, o São Paulo tá
1: com 9, inclusive. O CSP que tem 10. É, ainda isso, é isso, isso. São Paulo é o quarto. E o jogo o clássico do Sertão vale muito para o Souza, porque o Souza pode jogar a possibilidade de eliminar o Atlético e garantir já a vaga na Série D do ano que vem até espada. Se três e Botafogo classificarem, fica o Campinense com a vaga segurada para a Série D do ano que vem e o Souza abocanha a outra, o Dinossauro. Amigo e amiga, vale tudo. Como diria Tim Maia, meu amigo. Essa rodada
2: vai ser, vai ser boa. <risos>
0: Pois é, pois é, vamos ter terça-feira, terça-feira de fogo, né, de, digamos assim, de, de última rodada do Campeonato Paraibano, todo mundo brigando. Diga por que uma, é de fogo alguma... não, que
1: aí vão dizer que o podcast é botafoguense, rapaz, diga que é uma terça-feira agitada, animada. Eita, é, mesmo,
0: é mesmo, é mesmo, o pessoal já, já gosta de ficar é, provocando a gente dessa forma, mas de, todo, de toda forma, quarta-feira a gente tá de volta, é, trazendo mais análises da, da última rodada do Paraibano. Quem, quem sorriu, quem chorou, a gente vai trazer tudo isso para você que nos ouve. Ô, ô Elson, passa aí a, 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 as redes sociais.
1: Isso, a gente está no Twitter e no Instagram, minutosunderlinefinais, no facebook.com.br podminutosfinais. Para ouvir a gente, a gente está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e no site podminutosfinais.com.br.
0: É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.